0: 第五十九章衰老、疾病和死亡。奥古斯都最终返回罗马的时候，已经快到年底了。他得以在新近修缮完毕的道路上旅行。他本人曾为弗拉米乌斯大道的修复工程出资，并鼓励其他元老，尤其是曾庆祝凯旋式的元老，去承担其他主要道路的工程。有一些元老效仿他的做法。但最后，大部分工程还是凯撒·奥古斯都和阿格里帕承担的。这些工程将实用功能与强有力的视觉信息结合起来。路上的里程碑记载着修复道路的功臣的名字，而显眼的地点，如主要桥梁，则树立着元首雕像。这些雕像非常优雅，表现的是一个身强力壮的男子，他的面庞没有任何衰老或压力的迹象。与近几十年来罗马十分常见的那种布满皱纹、下颌多肉的肖像形成了对比，但事实上，凯撒·奥古斯都已经三十九岁了，受到重病困扰，以至于无法参加马凯鲁斯和尤里亚的婚礼。阿格里帕代表奥古斯都参加了这次婚礼，在很多场合都是阿格里帕代表奥古斯都出席的。没有人说得准奥古斯都还能活多久，他本人也说不准。我们不知道他长期疾病缠身的原因，不过苏埃托尼乌斯告诉我们，他患有肝病，所以我们可以大致推测，至少他的肝有一些问题。有些学者认为，奥古斯都的疾病是假装的，为了吓唬广大群众，让他们觉得假如元首死了，内战就会再次爆发，于是大家会感激他的继续存在，并接受他的主宰。也有人说，奥古斯都的疾病是心理或情绪上的侵扰导致的身体病痛。不过，正如一位著名学者说的，医生遇到自己无法诊断的疾病时，总喜欢说它是心理原因造成的。对罗马贵族来说，培养下一代从政是自然而然的事情。马凯鲁斯和提比略都在离开罗马城，陪同奥古斯都去西班牙之前接受了成人礼，这是很正常的事情。在亲属的幕僚中获取最初的军事和外省生活经验也是司空见惯的，只是他们获得军事保民官职衔时太年轻。不过，他们后来受到的关注远远超出一般情况。这两位青年在凯撒之前返回了罗马，在西班牙的最后几周里，他们为军团士兵主持了一系列竞技和娱乐活动，以庆祝战役的结束。后来，在前二十四年。元老院在奥古斯都的鼓励下，加快了晋升他们的速度。他们获得了元老身份。马凯鲁斯获得了前任裁判官的衔级，并被允许在正常年龄的十年以前担任各级官职，包括执政官。提比略被允许比法律规定的年龄早五年担任官职。秋季，两位十八岁少年第一次竞选官职，他们肯定得到了奥古斯都的公开支持。并且在拉票与投票的环节，奥古斯都很可能还亲自到场。和奥古斯都推荐的其他人选一样，此次竞选的结果没有任何疑问。马凯鲁斯当选为市政官，提比略称为财务官。虽然他们非常年轻，但我们不应当忘记，他们都来自非常古老和威望极高的贵族豪门。从这个角度看，他们比阿格里帕那样的人更容易被其他元老接受，马凯鲁斯尤其得宠，得到了比提比略更高的官职，并且享有最大的荣誉，与元首的独生女结婚。但提比略得到的荣誉也是非常慷慨和不同寻常的，他的未婚妻维普萨尼亚是三次担任执政官的人的女儿，还是阿提库斯的外孙女。前二十三年，奥古斯都挑选里维亚的儿子为自己的财务官。并给了他一项特别的职责，即在他们前往罗马旅途的最后阶段组织粮食运输工作。提比略还奉命去调查很多乡村大庄园的奴隶营地，其中一些被怀疑非法囚禁无辜的旅行者，强迫其为庄园劳动。后来发现果然如此。这两项工作都很有意义，而且同样重要的是，给了提比略一个很好的机会。去做一些重要而得民心的公共事业，马凯鲁斯的情况就更是这样了。他作为市政官，负责主持竞技活动，在自己的舅舅和岳父及元首本人的帮助下，搞得有声有色，令人难忘。广场临时看台的上方搭起了凉棚，被观众遮阳。表演者中有一位拥有骑士身份的舞者和一位来自贵族世家的年轻女子。前23年。马凯鲁斯和提比略都是十九岁，凯撒奥古斯都四十岁，第十一次担任执政官。与他一同当选的同僚原本应当是一个叫瓦罗穆里纳的人，但后者于前二十四年年底或次年年初去世了。接替穆里纳的是格奈乌斯卡尔普尔尼乌斯皮索，此人曾在腓力比与奥古斯都敌对。皮索的家世很显赫，但自内战以来很少参与政事。据说曾拒绝别人鼓励他从政，这一次他被说服了。我们不知道他为什么改变主意，但这打破了近些年来的常规。及奥古斯都的同僚执政官全都是他的亲信，这或许是奥古斯都与皮索和解的姿态，或许是向大家保证贵族世家的成员能够享有他们理应享有的崇高荣誉。这一年很不顺利，不过不是两位执政官的缘故。也不是因为他们不能很好的合作，而是因为天灾。一场严重的疫病爆发，在意大利各地导致大量人口死亡，而且它在本年度和下一年度多次在罗马爆发。台伯河洪水泛滥，影响了罗马城地势较低的区域，引发了更多疫病。庄稼收成很糟糕，导致粮食匮乏。虽然提比略的努力起到了一定作用。但市场被严重扰乱，粮价飙升。为了赈济穷人，奥古斯都使用自己的资金，向在罗马城的二十五万公里发放了十二份粮食或面粉。大家都觉得凯撒·奥古斯都已经时日无多。上半年某个时候，困扰他很久的肝病又发作了，病情非常严重。通常的治疗手段包括热敷，但这一次没能缓解他的痛苦。奥古斯都将高级行政长官、显赫元老和骑士阶层的代表召唤到自己病榻前共商国事。谈话结束时，他将自己的图章戒指交给阿格里帕，但向自己的同僚执政官皮索汇报了当前军队和公共账目的状况。没有人提及马凯鲁斯。凯撒·奥古斯都非常刻意的没有指定继承人，要指定继承人是很困难的。因为他的权力和威望都属于他本人，而且并没有一个正式的元首地位可以传给其他人。除此之外，马凯鲁斯年仅十九岁，正处于自己政治生涯的开端。即便奥古斯都本人也是在多年里逐渐获得其养父的地位的。如果凯撒·奥古斯都去世，那么阿格里帕是接管大部分军队的最佳人选，但他缺乏政治人脉，而且在过去愿意将大部分功劳都让给朋友。这些都是弱点。他不是凯撒家族的成员，根本就不是贵族。即便他控制了政权，也很可能需要用武力保住权力。凯撒奥古斯都顽强的生存着，不过有一段时间他没有办法继续开会，甚至不能做出重要决策。一位新医生被换来照顾他，即使卢安东尼穆萨。他和其他很多医生一样，可能来自希腊化世界。他摒弃了通常的疗法。改用冷敷和冷水浴，元首的身体逐渐好转，恢复了元气。不管是穆萨的疗法真正有效，还是奥古斯都自愈，他后来再也没有患过重病，也不再受到肝病的困扰。其他疾病，比如感冒，以及初春和九月容易生病的情况，在大多数年份里都会发生。但看上去羸弱的奥古斯都还有35年的寿命。穆萨凭借自己奇迹般的疗法。得到了痊愈的元首的丰厚赏赐，元老院举行了公共感恩活动，很快赐给这位医生额外的慷慨赏金，以及佩戴一枚金戒指的权利。元老院还让人制作了穆萨的雕像，将其摆放在医神阿斯克勒庇俄斯的雕像旁。穆萨和其他医生都被赋予永久免税的权利。消息传开之后，许多个人和社区举行了公共感恩活动。庆祝凯撒·奥古斯都恢复健康，至少在目前，国家安定得到了保障。即便那些不是非常喜欢元首的人也感到高兴，但人们对未来还是抱有担忧。有留言谈到马凯鲁斯为什么被忽略，这表明至少有部分人认为，奥古斯都如此后代，马凯鲁斯是准备让他接班。奥古斯都听到这些留言很不高兴，因为这些说法对他原本非常正当。非常公开的交权给同僚、执政官和老友的做法产生了消极影响。他身体恢复到足以参加元老院会议的程度后，便公开否认他在培养马凯鲁斯接班。作为证据，凯撒·奥古斯都带来了他所谓的遗嘱，并主动表示愿意宣读给元老们听，表明他的外甥除了正常的遗产之外什么都得不到。这个举动很有意思。让人联想到差不多十年前他公开安东尼遗嘱的事情。如果接受他的主动建议，就意味着大家不相信元首的话，需要看到证据。所以元老们迅速高呼，不肯让他宣读遗嘱。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。